0: Welkom beste luisteraars, welkom terug voor een nieuwe Café Urbain podcast. Volgend op de aflevering van vorige week staat ook deze aflevering volledig in het teken van Brussels Housing Futures. Een reeks gesprekken over het wonen van de toekomst in Brussel.
1: Co-living, co-housing, een appartement of toch gewoon een huis? Is woning in Brussel nog betaalbaar? Comment garder de classe moyenne in Brussel? En comment faire la transition vers des vormen d'habitat innovantes? Doe en discussieer mee over nieuwe woonvormen tijdens de activiteiten van Brussels Housing Futures van OPVLD Brussel. Découvrez l'ensemble du programme sur
2: opvldbrussel.be ou retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. This is Brussels Housing Futures.
0: In deze aflevering gaan we in gesprek over publieke huisvesting in Brussel. Want niet alleen de private vastgoedmarkt staat onder druk, ook staan er ongeveer 50.000 gezinnen op de lijst van kandidaathuurders voor sociale woning. Vandaag bestaat er een discrepantie tussen het publieke woonaanbod en de veranderende woonnoden van de kandidaatbewoners. Het sociaal-demografisch model van de Brusselse gezinnen is immers zeer specifiek en vereist een aangepast aanbod. Collectieve huisvesting kan ook hier steeds meer een volwaardig alternatief worden. Want laat ons niet vergeten dat de huisvesting een grondrecht is. Café Urba.
2: Café Urba.
0: Café Urba.
2: Stedelijk, liberaal verhaal.
0: Ja, welkom terug beste luisteraars. Welkom in deel 2. Deel 2 van Brussel's Housing Futures podcast. Vorige week gingen we in gesprek over de private woonmarkt in Brussel. Mocht u deze gemist hebben, ga dan zeker eens luisteren. Deze week gooien we het op een heel andere boeg en gaan we in gesprek over sociale huisvesting of zeg maar publieke huisvesting. En dat doe ik met Carla de Jonge die er vorige keer ook bij was. Welkom terug Carla, je bent natuurlijk Brussel's parlementslid en jij volgt voor ons de commissie huisvesting. Um, daarnaast uh, gaan we aan tafel met OCMW-voorzitter in Ukel, Stefan Cornelis. Welkom, Stefan. En vervolgens, uh, last not but least, Doreen Robben, deputy director general. Ik hoop dat ik het juist zeg, Doreen. Zeker, zeker. <laughs> Bij BGHM. SLRB, het zijn heel wat, uh, wat woorden, afkortingen, maar dat is dus de, de Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Zo heb ik het juist gezegd, hè. <laughs> voilà. En voor de volledigheid ben ik hier niet alleen host vandaag. Ik heb eigenlijk nog een dubbele pet, want ik ben zelf ook raadslid bij de Foyer Lakenwa, of de Lakense Haard. En dat is een openbare vastgoedmaatschappij in, hoe kan het natuurlijk ook anders, Laken. Um, Carla, ik begin eigenlijk opnieuw bij jou, net zoals vorige aflevering. Um, je hebt in het verleden... Uh, nee, dat is niet in het verleden. Jij, jij volgt eigenlijk de commissie uh, huisvesting in het Brussels parlement. Um, ja, hoe kijk je eigenlijk naar, uh, naar, het, uh, naar de sociale huisvesting? En um, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, de Brusselaar uh, toch toegang krijgt tot een kwalitatieve woning? Hoe kijk je naar het debat?
3: Ja, er staan natuurlijk ongelooflijk veel mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Ik denk dat alle middelen moeten ingezet worden om de wooncrisis te lijf te gaan. Maar we moeten natuurlijk af van het idee dat enkel de bouw van nieuwe sociale woningen een antwoord daarop kan bieden. Als we niet hand in hand met de privé gaan werken, dan gaan we er nooit geraken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de veralgemeende huurtoelagen die er gaat komen. Open VLD is daar al jaren een voorstander van. Uh, dat kan zeker een antwoord bieden op de nood van zo'n 12.500 gezinnen. En tegelijkertijd is het een rechtstreekse investering in de privéhuurmarkt. Zo wordt uh, zowel het aanbod als de kwaliteit verbeterd. Uh, ik denk dat we verder ook moeten vooral inzetten op de strijd tegen huisjesmelkers. Ja. En daar kan de paritaire huurcommissie of de woninginspectie ook een antwoord bieden.
0: En de paritaire huurcommissie, dat is eigenlijk een zeer recente beslissing. Dat is eigenlijk het oprichten van een soort van maximum huurtarief. Of hoe moet ik dat juist bekijken?
3: Ja, dat is een commissie die is samengesteld is uit zowel huurders als eigenaars. En waarbij je terecht kan voor bemiddeling als je vindt dat de huurprijs die je betaalt excessief hoog zal zijn tegenover het huurrooster dat zal opgesteld worden.
0: Oké, okay, super. Um, ja, ongetwijfeld daar straks over mee natuurlijk, Stefan. Uh, ja, jij bent voorzitter van het OCMW in um, Ja. Ik nou, daarvoor de podcast al een beetje over aan het lachen, dat je zegt, ja, het is weer het cliché dat komt. <laughs> maar het is inderdaad niet de armste gemeente van Brussel. Dus ik kan me wel uh, voorstellen dat het daar misschien iets anders is. Maar toch heeft ook Huckel wel heel wat nood aan, 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 aan betaalbare huisvesting. Um, dus dat is daar zeker ook een prioriteit, neem ik aan. Maar um, misschien algemeen, wat doet een voorzitter OSMW juist?
4: En OCMW-voorzitter zit zijn OCMW-raad voor natuurlijk en alle commissies die, die hij moet leiden en dit om ervoor te zorgen dat de Uckelse bewoners in mijn geval, dus een waardig bestaan kunnen leiden. En dus ook zoals je hebt aangehaald in, jou, in jouw inleiding, dus dat er een huisvesting is een grondrecht en dus daar wordt er over gewaakt dat dat zo goed als mogelijk uh, tot stand kan komen leeflooners die dus aankloppen bij het oogzijnland.
0: En vandaag heeft uh, Uckel ongeveer 4,6% sociale woningen, denk ik. Uh, is dat uh,
4: Dat zijn uh, dan puur de sociale woningen. Er zijn natuurlijk ook nog veel uh, publiekswoningen die dan door de SVK's... Uh,
3: ja. Hun,
4: uh, ik kijk ook een beetje naar onze deputy general manager die hier aanwezig is. Ik denk toch dat wij toch wel... Ik zag dat er uh, een bestand was van duizend sociale woningen of een beetje meer. Ik dacht toch dat het wel meer was, want de tijd. had er al zoveel, dacht ik. Samen met dan, uh, nu ABC, de coöperatieve. Dus voor zij die het nog niet wisten, er zijn wel degelijke uh, huisvesting, sociale huisvestingsmaatschappijen.
0: Ah, toch? Nee, nee, op je... Maar u heeft daar ooit... Dat zijn...
4: Dat ooit, Dat zijn... het, zijn...
0: Dat zijn... Dat zijn... Dat uh, kijk, Ukel uh, 4,6%, maar in een gemeente als Linkenbeek, die aan Ukel grenst, zit, zit er eigenlijk, uh, zit eigenlijk aan 0%. Ja, dat is trouwens ook. 0%, voilà. procent, dus. dus niet iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat is tijd.
4: Inderdaad, eigenlijk zou je die verantwoordelijkheid over heel het land moeten nemen. Hè? Dus ja. wij weten allemaal dat uh, ook uh, jammer genoeg uh, het Brussels armoede aantrekt. En dat zou een zeer grote uh, emancipatiemotor zijn. Hè? Dus, uh, Nadat de mensen dan eenmaal als ze ja, goed geïntegreerd zijn en een beter inkomen opgebouwd zijn, dikwijls naar de rand vertrekken ja. of nog verder. En waar dat wij dan weer mogen herbeginnen met de mensen die toekomen en toestromen in het Brussels gewest en ook in Ukkel. Ukkel is een zeer duale gemeente.
0: We zijn dus we hebben een, een...
4: inderdaad wel rijke fiscale vluchtingen, maar we hebben ook heel veel armoede. <lacht> ja. 6000 mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks van het OCMW in Ukkel afhangen.
0: We zijn een arrival city, dat zal ik zeker niet ontkennen. We komen er straks direct op terug, maar uh, ik wil toch even gaan naar... naar, naar als het over huisvesting gaat, uh, dan moet ik natuurlijk ook wel even kijken naar Doreen. Um, ja, ik ben natuurlijk uh, deputy-CEO, ik heb het al gezegd, van de SLRB of BGHM. Uh, nog eens merci om hier aanwezig te zijn, Doreen. Um, we gaan ook weer even algemeen beginnen. Hè. Het BGHM, wat is dat juist en wat doet dat?
1: Ja, goeiedag uh, Frederik. Dank je wel voor... Uh voor de vraag ook. De BGHM, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Wij zijn eigenlijk de voogdijoverheid van de 16 openbare vastgoedmaatschappijen in Brussel. En zoals Stefan terecht aanhaalt, inderdaad, er zijn eigenlijk twee grote openbare vastgoedmaatschappijen in Uccle En wij zijn daar ook actief. Dus wij bouwen en wij renoveren. Alleen vinden we daar niet altijd nog heel veel beschikbare gronden om te bouwen. Dus dat is een beetje het probleem. En, en dat maakt ook, zoals Stefan eigenlijk zegt, van, als je moet uh, gaan, gaan zoeken naar woningen, dan komen we eigenlijk vaak terug altijd op eigenlijk dezelfde gemeente zoals Anderlecht, die nog heel veel uh, terreinen ter beschikking hebben om daar gaan te bouwen. En wat we dus nu proberen te doen, is natuurlijk ook uh, gaan kijken om uh, reconversie te doen. Hè. Uh, uh, kantoorgebouwen, leegstaande gebouwen opkopen hè, en die dus eigenlijk te gaan uh, ombouwen tot woonunits. Dus voilà, dus de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. We hebben dus 16 openbare vastgoedmaatschappijen en wij zijn eigenlijk, we hebben een tweeledig systeem. Dus enerzijds zijn we een, een voogdijoverheid, dus wij controleren die 16 openbare vastgoedmaatschappijen. Wij financieren die. Ja. Sinds 2003 hebben we 2 miljard euro gekregen van de regering en wij functioneren als een bank. En wij geven dus leningen voor al die renovatieprojecten, die we dan uiteraard ook gaan controleren of alles in orde is op juridisch, technisch en administratief. Dus dat is eigenlijk de grote missie van de BGHM. En daarnaast zijn we ook een echte actor. Een, een actor bij bouwen woningen. We hebben momenteel 80 bouwprojecten in de 19 gemeentes. Um, en uh, dat is dus heel veel. Dat maakt ons eigenlijk de grootste projectontwikkelaar in Brussel. Uh, en, uh, en dat maakt ook dat wij dus hele grote objectieven hebben voor 2024. En daar zullen we straks nog wel uh, op terugkomen.
0: Dat klinkt alleszins wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Uh, Oké, okay, als bank had ik het nu nog nooit bekeken. Dus uh, voilà, dat verklaart wel al iets. Um, ik wil misschien even over de sociale huisvesting vandaag uh, praten. Hoe de situatie vandaag uh, is in Brussel. Maar uh, daarvoor zou ik misschien eerst even um, een stukje willen laten horen uit de stad van de toekomst. En dat is een samenwerking tussen Brussel en ATV, dus Brussel en Amsterdam. En dat gaat over uh, sociale woningen. Betaalbaarheid is voor beide steden een grote uitdaging.
1: Maar Amsterdam heeft wel veel meer sociale huurwoningen dan Brussel. In zo'n woning betaal je maximaal 752 euro per maand. Van de 190.000 huurwoningen is ongeveer 40 procent sociaal. Toch zijn er lange wachtlijsten, want als je in een sociale huurwoning zit, dan mag je daar blijven wonen.
0: In Brussel is slechts 7% van alle huurwoningen een sociale huurwoning. De laatste 10 jaar, 20 jaar, zijn woningen enorm veel duur, duurder geworden. Dus het is uh, absoluut nodig, denk ik, dat wij als overheid meer gaan ingrijpen. Dat we huurprijzen uh, controleren. En ook dat we meer publieke woningbouw zelf bouwen om op die manier betaalbaar wonen in de stad aan te bieden. In de Belgische traditie is publieke woningbouw helemaal niet zo sterk als bij jullie. Hè? Bij ons is zeven op tien mensen in België de eigenaar van de woning waarin ze wonen. Dus dit is een land van eigenaars, niet van huurders. Dus dat is ook een mentaliteit die zal moeten veranderen.
3: Amsterdam gaat hard aan de weg timmeren de komende decennia.
0: Ja, ik wou misschien even uh, daarop terugkomen omdat ik wel... Uh akkoord gaan met het idee, en ik denk we uh, hier allemaal aan tafel, inderdaad, ja, het idee het is gewoon zo, ja, een beperkt aantal uh, sociale woningen in Brussel. Maar ik heb toch een vraag eerst, uh, Doreen, ja, we horen een, een, een tekort aan sociale woningen, maar uh, zegt dat, of uh, toont dat eigenlijk het gehele plaatje, want er zijn ook heel veel publieke woningen in andere structuren, bijvoorbeeld in Brusselstad, 9% is sociaal, maar eigenlijk is bijna de helft uh, in het centrum eigendom van stad Brussel. Dus uh, zijn dat dan ergens een soort van, ik ga niet zeggen verdoken sociale woningen, maar toch sociale manier van wonen op een alternatief? En zitten we daardoor eigenlijk op een ander percentage? Of, of is dat niet waar?
1: Nee, nee, absoluut. Dus eigenlijk kun je Brussel niet vergelijken met Amsterdam. Hè. Dat is een volledig andere markt. Zoals Christian Borret zegt, we zijn een eigenaarsland. We hebben sinds uh, Wereldoorlog II, heb ik denk ik terecht hebben we ingezet op die eigendomsverwerving. Hè? Omdat dat eigenlijk de beste manier is om uh, een, een band te zijn tegen de armoede. En je kan Amsterdam absoluut niet gaan nee. vergelijken met Brussel. Dus um, uh, dat gezegd zijnde kan je dus eigenlijk die, die percentages niet gaan vergelijken. Omdat eigenlijk. Een, een, een professor aan de universiteit in Amsterdam ook huurt. En die behoort ook tot dat percentage. Dus wij hebben ongeveer 8% in ons aandeel. Maar als je dan uh, gaat kijken naar de stad Brussel, ik ken de cijfers niet helemaal van buiten, maar toch van enkele jaren geleden. Als je daar alles gaat optellen, uh, de grondregie, en ga zo maar voort, dan kwamen we ongeveer op 18%. Ja. En dus er is een verschil tussen sociale en publieke huisvesting. Wij zijn enkel sociale huisvesting en dat betekent ook dat alleen mensen met een heel laag inkomen uh, toegang kunnen krijgen tot onze huisvesting.
0: Ja, oké, okay, dus dat is echt wel een, een enorm andere manier van, van, van naar het debat te kijken. Dus eigenlijk wordt het debat ook een beetje fout gevoerd.
1: Absoluut, ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat je, uh, uh, dat, zoals ik al zei, hè, na Wereldoorlog 2 zijn we begonnen met eigendomsverwerving. Ja, dat hebben we, heel, uh, we hebben dat fiscaal gestimuleerd, gesubsidieerd. Hè. Als je gaat kijken naar Vlaanderen, 80% eigenaar. Ik denk dat we daar mogen gaan zeggen uh, dat we dus eigenlijk toch wel een uh, eigenlijk de beste manier is geweest om eigenlijk uh, ervoor te zorgen dat je dus onafhankelijk van de ja. overheid kunt uh, functioneren. Ja. In Brussel is dat anders. Hè. Stefan heeft dat aangehaald. We zitten op 60-40 procent en dat komt natuurlijk omdat Brussel een grootstedelijke functie heeft en we dus heel veel armoede aantrekken. Maar um, het wil niet zeggen, omdat je arm bent of geen werk hebt, dat je eigenlijk geen woning kunt kopen. Want als je gaat kijken naar uh, de mensen die een woning kopen bij Citydef, uh, dan zie je dat daar eigenlijk een heel groot percentage binnen de inkomenscategorie van sociale huisvesting valt. En ik denk dat we daar nog veel meer marge hebben om te gaan kijken van hoe kunnen we die mensen nu duurzaam gaan helpen. Dat kan via sociale huisvesting uiteraard. Maar dat kan ook via sociale koop. En ik denk dat we daar in Brussel nog meer moeten op inzetten. Vandaag heb je sociale huisvesting. Je hebt dus eigenlijk het woningfonds. Je hebt CityDev. Maar ik denk dat we eigenlijk nog meer gaan moeten kijken... van hoe kun je... Uh, want dat is eigenlijk het grote probleem dat we vandaag hebben in de sociale huisvesting. Dus dat is inkomensgerelateerd. Hè. En dus van het moment dat de mensen werk vinden, dan stijgen die huren. Hè. En dan gaat men uiteraard ook op zoek naar iets anders. Hè. Dan wil men ook uh, een woning kopen en gaat zo maar voort. En dus wat hebben we in het verleden gedaan? We hebben geprobeerd eigenlijk, dat is dus ook in, het in de wooncode, heeft men dat ingeschreven. Wij kunnen zowel sociale woningen, bescheiden woningen als middenklasse woningen doen. Maar we zien dat vandaag die bescheiden en die middenklasse woningen op huurvlak niet goed functioneren. Waarom? Omdat je eigenlijk voor die huurprijs even goed iets kunt gaan kopen. Of voor die huurprijs gaat men eigenlijk iets gaan kopen in de periferie. En dus gaan we weer eigenlijk de mensen die net werk vinden, gaan we weer. En dus daar moeten we eigenlijk, denk ik, gaan over nadenken in die sociale huisvesting. Hoe kunnen we misschien die mensen welhouden door de woning te koop te stellen? Hè? Door, hun, uh, 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 door misschien niet altijd die huur in de eerste jaren dat je werk vindt te gaan verhogen en ga zo voort. Dus ik denk dat we daar nog wel wat speling hebben. Omdat, uh, omdat we niet alleen naar de woning op zich moeten kijken, ja. maar we moeten ook gaan kijken hoe we mensen duurzaam kunnen gaan helpen, zodanig dat ze eigenlijk zelfredzaam worden.
0: Ja, dus dat sociale woningen eigenlijk een tijdelijke, een tijdelijke fase in het Absoluut. leven wordt. Ja. Carla, een van de speerpunten van de regering deze legislatuur is huisvesting. Uh, het gaat om meer dan, uh, het, denk maar aan uh, het uh, noodplan huisvesting dat deze legislatuur uh, voorgesteld is. Het gaat dan om meer dan dertig acties die de woningcrisis in Brussel moeten aanpakken, gaande van, zoals we het hier al horen van Dorine, het bouwen van meer sociale woningen tot het bieden van, wat ik daarnet zei, huurtoelagen en het aanpakken van leegstand en discriminatie op de woningmarkt. Uh, voor deze legislatuur wordt 190 miljoen euro uitgetrokken, waarvan het de helft voor extra ondersteuning uh, van de huurders geldt. Ja, dat is toch wel een, een heel groot bedrag, maar het is wel broodnodig, denk ik dan.
3: Ja, ik denk dat het uh, nodig is. Er staan ongelooflijk veel mensen op die wachtlijst, zoals daar straks al aangegeven. Als we met het uh, noodplan voor huisvesting, beter gekend als de PUL, in Fransdan, uh, een 15.000 gezinnen daarmee kunnen helpen, zou dat natuurlijk uh, heel wat schelen. Het is uh, natuurlijk een en-verhaal -en met heel veel verschillende pijlers. Ook de privé zal daarmee betrokken moeten worden. Het gaat uh, inderdaad om het bouwen van uh, nieuwe sociale woningen. Niet alleen bouwen, maar ook aankoop, uh, sleutel op de deur. Of een openbare projectoproep voor beroepsmensen uit de sector. Het gaat ook over openbare woningen aanbieden tegen tarief van de sociale woningen. Ik denk dan aan woningen van OCMW's. Ja. <laughs> Ik kijk naar, naar Stefan, Stefan. <laughs> inderdaad. Uh, we maar hebben ook...
4: slechts 30 woningen in onze patiënt. De portefeuille.
3: Ja, maar ook woningen van gemeentes of van de grondregie. Het gaat dan ook over de hervorming van de huurtroulage, waarover we het daar straks al hadden. De sociale verhuurkantoren, waar meer dan 2500 woningen zouden moeten bijkomen. Dus daar gaat ingespeeld worden op privéwoningen. En dan daarnaast moet er natuurlijk ook ingezet worden op de renovatie. Daar is het doel meer dan 36.000 woningen renoveren. Absoluut, En ja. dan heb ik het niet alleen over leegstand, maar ook natuurlijk de energieprijzen stijgen enorm. Een groot deel van die sociale woningen is verouderd. Dus als we niet willen gaan naar energiearmoede, moet daar zeker op ingezet worden.
0: Ik moet wel zeggen, ik kom even terug tussen, uh, ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld bij de Faille waar zijn er soms verhalen van, uh, van een aantal sociale woonblokken, zal ik maar zeggen, waar eigenlijk de, de kost voor verwarming en, en gebruik uh, hoger is dan, dan eigenlijk de huur uh, doorheen. Dus er is wel wat werk. Uh.
1: Bah, daar is zeker uh, werk aan de winkel, maar ik wil dat ook een klein beetje nuanceren. In die zin van, uh, uh, door het feit dat eigenlijk uw sociale huur sociaal is... Uh, en door het feit dat heel veel mensen leven van een vervangingseinkoop... betalen die soms maar 250 euro huur per maand. En, en dus dat betekent inderdaad... die huurlasten zijn niet sociaal... En dus dat betekent dat die verhouding tussen die ja. huur en die huurlasten inderdaad uh, heel uh, bizar is. Maar we mogen ook niet vergeten dat die huurprijzen ook vaak heel laag zijn. Absoluut, dus, dat uh, klopt wel. Ja. Dus voilà.
0: Maar uh, om even terug te komen op het plan. Ja, 15% is een beetje het, het streefcijfer dat valt om in elke gemeente uh, al sociaal te gaan aanbieden. Ja, Stefan, ik zie je wel raar kijken naar mij. Is dat iets dat jij uh, onderschrijft?
4: We hebben dat zeker onderschreven, ja. dus uh, voilà. Maar bon, je moet wel zien inderdaad, of de mogelijkheden daar ook zijn. Um, <tieft> het is natuurlijk ook iets dat door onze coalitiepartners vooral naar voren wordt geschreven. Geschoven. Ik, uh, ik sta ook volledig achter hetgeen dat uh, Dorin heeft gezegd. Hè. Dus, uh, dat we moeten zoeken, inderdaad zoeken naar meer duurzame oplossingen in plaats van puur alles op de sociale huur te zetten. Ik denk dat sociale koop en dus ook het, het oplichten van het embargo op ons sociaal huisvestingspatrimonium toch eens echt moet overwogen worden. Dat zorgt ook voor een dynamiek van deze stad. En deze dynamiek hebben we nodig in deze stad. Want als we echt beginnen sociale woonblokken vast te zetten, dat het enkel maar sociale huur daar kan zijn, dan gaat die dynamiek ook uit die wijken, uit die stad, soms verdwijnen. En je hebt echt dynamiek nodig. Als men dan daar eventueel kan voor zorgen dat we toch een gemengd karakter krijgen door allerhande andere opties, hè? of ook door sociale huurkoop, of het mogelijk zijn, de mogelijkheid geven. Dus inderdaad, dat sociale huurders dat kunnen inkopen, dan gaat gezien dat dat veel betere dynamiek eh, zal met zich meebrengen en zullen veel minder geld moeten steken in de PCS, zoals ze dat noemen, de plan de cohésion sociale, hè? omdat dan eigenlijk de sociale controle er zelf voor het zal zorgen dat het leefbaar
0: blijft in Brussel. Heb je het dan ook over huursparen? Of, of... Alle, alle ja. mogelijkheden
4: zijn, zijn ja. goed. Het is zoals we uh, straks zeiden, het is, het is de pijler, zal ik maar zeggen, voor uw pensioen. Dat is uw eigen woonst. Hebben.
0: Absoluut, ja, ja. ja.
4: Dus dat zorgt ervoor dat je uit de armoede blijft. De meeste mensen die aan het OCMW zitten, hebben geen woning. Hè. Er zijn er natuurlijk een paar die zelfs met een woning toch aan het OCMW moeten aankloppen. Dat wordt dan ook allemaal berekend. Maar de meeste hebben geen woning. En dat is dikwijls de problematiek in hun budget. Dat is natuurlijk de huur die ze moeten betalen. Natuurlijk, zoals Doreen ook daarstraks zei, als ze dan het geluk hebben, want dat is een beetje de cash... De, 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 de hoe noemen ze dat de lotterijspel Win for Life? Hè? Dat eenmaal als jij inderdaad een huurwoning toegewezen krijgt, dan huurt jij aan, zeg ik, aan de helft minstens van de prijs, of aan een derde van de, van de huurprijs, die echt effectief op de markt wordt betaald. En dikwijls is dat ook een. Een werkloosheidsval, dat is net zoals doorheen ook daar zei, dat verhindert er ook jou toe om eigenlijk vooruit te gaan op de sociale ladder soms, hè? om dan eigenlijk effectief dan uh, vooruitgang te boeken in jouw persoonlijke leven.
0: Mensen hebben niet altijd Zo, een bed nodig, maar meer een trampoline. <laughs> Absoluut. En dat is dikwijls een tweesnijdend... Rutte, uh, Nederlands, uh, En dat is dikwijls premier.
4: een tweesnijdend, uh, tweesnijdend gegeven. Uh.
1: Dus, uh... Wij, wij, wij hebben daar heel veel aandacht aan We zitten in ons nieuw beheerscontract, hè, omdat ons dat uh, heel erg uh, bezighoudt. Niet alleen binnen de Bigage, maar eigenlijk ook binnen alle coalitiepartners als je daarmee spreekt. En ook met de openbare vastgoedmaatschappijen dat is eigenlijk de, de, de echte wil om naast eigenlijk die, uh, het, het aanbieden van kwalitatieve woningen, om ook te gaan voor die duurzame geïntegreerde oplossingen. Door te zeggen van, kijk, allee, we mogen natuurlijk... Uh, het zijn hele complexe problemen en, en, en dus dat vergt ook complexe oplossingen. Dus de oplossing is niet altijd simpel. Maar wat we vandaag wel zien is dat we moeten, van het moment dat je een sociale huurdere woning krijgt toegewezen, dat je moet gaan nadenken van, kijk, hoe kan ik die nu verder gaan helpen? Hoe kan ik die verder helpen door werk te vinden, door onderwijs, door vormingen? En ga zo maar voort. En dat is eigenlijk iets waar we de volgende jaren... Heel erg op gaan inzetten. Hè. Dus dat is ook een, de tweede pijler in ons beheerscontract. We gaan bijvoorbeeld een pilootproject doen met Actiris, hè, om, om gaan te kijken: van kijk, die mensen hebben een toewijzing gekregen. Hoe kan Actiris nu gaan helpen om eigenlijk uh, een job te vinden op de arbeidsmarkt? Hè. Maar welke andere noden heeft die persoon? En zodanig dat kunnen we ook gaan helpen. Want inderdaad, die sociale cohesieprojecten zijn nodig, hè. die moeten zorgen voor cohesie. ...in uh, die wijken. Maar je moet, denk ik, eigenlijk uh, nog meer gaan investeren... ...in die individuele begeleiding van die huurder. Dus uh, omdat, we ook, meent. Ja, omdat, omdat we eigenlijk ook merken... En, ...en vandaar dat we daar ook niet simpel over mogen doen... ...dat is dat dat mensen zijn met, met complexe problematieken... ...waar dat er niet op 1, 2, 3 een duurzame oplossing kan geboden worden. Die duurzame oplossing die komt er door een maandenja maandenlang, jarenlange begeleiding door experten hè, uh, uh, die daar ook uh, voor betaald worden. En dus, uh, dus voilà. Dat is een, een, een hele grote problematiek uh, waarmee dat we vandaag bezig zijn om daarover na te denken hoe dat we eigenlijk dat uh, echt in uitvoering kunnen brengen.
0: Um, dat lijkt mij zeker interessant en ik denk dat dat een goede, een goede objectief is. Ik ga misschien even iets laten uh, horen.
2: C'est dans la commune de Laken, au nord de Bruxelles, que se crée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale l'un des projets architecturaux les plus importants de Belgique. Une cité de plus de 1000 logements sociaux qui se voulait un symbole d'égalité et d'universalité. Pour la petite histoire, les architectes choisis étaient deux Flamands, deux Wallons, deux Bruxellois, trois de gauche et trois de droite. Une certaine idée de l'équilibre à l'époque. Ja, dat is een beetje een,
0: misschien een, een, een grappig fragment, maar dat is eigenlijk een, een uitleg over de modelwijk. Een modelwijk is natuurlijk, uh, uh, een, een iconisch project van de Foyer Lakenwa in de jaren 58, die eigenlijk als het grote voorbeeld moest gelden van het toekomstige wonen van de sociale huisvesting. Maar um, daar zitten we nu vandaag mee. We hebben vandaag enorm veel patrimonium, die stamt vanuit die tijd. En misschien kunnen we ook wel eerlijk zeggen, een tijd die toch niet altijd uh, even succesvol was op de kijk van, uh, van sociale huisvesting. Vandaag moeten we die renoveren. Um, maar wat voor de toekomst? Wat gaan wij, hoe kijken we naar toekomstige projecten vanuit de uh, openbare woningmaatschappijen? Uh, wat is hun rol binnen tien jaar doorheen? Wat zou je daarvoor kunnen zeggen?
1: Ja, ik zou nog graag iets willen zeggen over de modelwijk. Ja. Ik weet dat inderdaad dat iedereen dat aanhaalt van: zo'n zo grote woontorens, die hebben vandaag toch niet meer nodig. Maar als je gaat kijken naar de filosofie toen, dat was dat heel vooruitstrevend. En waarom werkte dat toen wel goed? Omdat er net een sociale mix was. De meeste mensen die in die sociale wijken leefden, werkten. Hè? Ja. En ik vind het eigenlijk uh, jammer, altijd en zelfs een stiek in mijn hart, om te horen dat men die modelwijk aanneemt. Terwijl dat, eigenlijk dat concept vandaag in de modelwijk werkt eigenlijk nog vrij goed. Hè? Uh, dat is eigenlijk, we zijn bezig met de renovatie. Men heeft een, een, een sociale mix, hebben we niet, maar we hebben wel een functionele mix. Hè. Dus er is een crash, een sociaal restaurant, het is dynamisch. De, de open spaces zijn heel mooi onderhouden. Hè. En ik denk dat dat concept wel nog werkt, maar dat je net <kwijls> moet gaan naar veel, naar veel meer sociale mix. En dat is eigenlijk ook wat die huisvestingsmaatschappijen vragen. Je moet, je moet verschillende, je moet werkende met werklozen kunnen uh, mixen om eigenlijk die duurzame wijk
0: te creëren. Eerlijk gezegd, als architectuurfanaat heb ik geen enkel probleem met de modelwijken. Ik vind het een prachtig project. Ik ja. heb een zeer maar, heel goede
4: ja. directeur die daar aanwezig was. Hè. Ja, dat ja. Voilà. Ik en, ontkennen, hè. Die dat ook allemaal heeft in handen genomen. Van, van, Schoen, de heer van Schoenbeek. Van Schoenbeek, Schoenbeek.
0: ja, inderdaad. Het was
4: een man binnen de sociale huisvesting en heeft dat echt...
1: Hij heeft ervoor gezorgd Perfect dat die modelwijk gedaan, functioneert, want daar is ja. heel weinig vandalisme. Daar is voor hetzelfde
4: voor de... geld was dat inderdaad een catastrofe. Een
1: catastrofe, ja. dat is een feit, maar hij heeft wel voor die geïntegreerde oplossing gekozen uh, uh, ja. en gevochten. Hij, had een, 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 hij heeft een VZW gecreëerd met allemaal sociale assistenten die daar aanwezig zijn. Elke dag wordt dat patrimonium opgekuist. Er is een cultureel centrum. Er wordt heel veel georganiseerd ja. met, die, met, met de mensen. En ik denk, voilà, dus dat is die geïntegreerde, op, geïntegreerde oplossing die we voorstellen. Dus voilà. Maar nu met de vraag over inderdaad, hoe kijken we daarnaar? Want ik weet dat de discussie ook inderdaad hè, in Brussel woedt van, kijk, moeten we nog naar die grote uh, complexen gaan? Gaan we niet beter in, inbreidingsgericht werken? Kleine uh, uh, complexen van tien mensen, zodanig mixen met de buurt. Goh, dat is... Uh, dat is eigenlijk een moeilijke, een, een moeilijke vraag. Hè? Dus uh, ja, dat is misschien altijd beter. Maar aan de andere kant... Uh Tien woningen bouwen op een stukje grond vergt evenveel werk en evenveel energie. dan vijftig woningen in één keer bouwen. Hè? Dat klopt, ja. Dus wat ik denk dat we moeten doen, en dat doen we eigenlijk steeds. en vandaar dat ik ook wel heel fier ben op die sociale huisvesting die we vandaag bouwen. dat is dat we eigenlijk altijd heel goed gaan bestuderen. wat heeft die wijk nodig? Hè? Dus we gaan in een wijk bouwen. we gaan kijken wat heeft die wijk om ons heen nodig. we gaan altijd vragen aan de gemeente. hebben jullie een crash nodig? hebben jullie gemeenschappelijke voorzieningen? nodig, een sociaal restaurant, en we proberen daar inderdaad die functionele en die sociale mix te creëren met mooie openbare ruimte, die dan collectief is, om eigenlijk uh, al op een duurzame manier ons eigenlijk te gaan vestigen in die wijk. Dus ik denk dat we daar uh, trots op mogen zijn.
0: Dus het gaat vandaag vooral over de surroundings, niet alleen over de, de woonunit zelf, maar ook waar die zich in positioneert, buurt... Kartier, uh, gemeente, stad, gewest eigenlijk. Ja, ja en dat is interessant.
1: Maar het gaat ook over de woning zelf. Hè? Want wij proberen met zo weinig middelen en uh, zo weinig mogelijk oppervlakte kwalitatieve woningen te bouwen. Hè? En ik denk dat wij daar wel in slagen vandaag. Dus, ja. uh, ik kan ja. daar heel veel voorbeelden over geven, maar... Uh, uh, een heel mooi voorbeeld wat we hebben is in evere dat is het project Renoir, dat uh, door, uh, door een befaamd architectenbureau gaat gebouwd worden. En dus die woningen, uh, daar hebben we dus eigenlijk choker rooms in. Hè. Dus we hebben dus eigenlijk, omdat wij eigenlijk vrij klein bouwen, hè, dus wij bouwen heel vrij klein, dus gewoon de minimumnormen, hebben we er eigenlijk voor gezorgd dat in het gebouw zelf eigenlijk eh, ruimtes kunnen gehuurd worden hè, als men dat nodig heeft. Als familieleden komen, als er een klein feestje is en ga zo naar voren. Ja. En zo proberen we eigenlijk toch wat meer ruimte te bieden aan de mensen eh, die het nodig hebben. Dat is één aspect. Een ander aspect is dat wij voor bijna alle appartementsgebouwen collectieve tuinen voorzetten waarin dat we uh, uh, moestuinen installeren, waarin dat we een speeltuin is en waarin dat we proberen de mensen die ruimte te laten toe-eigenen door middel van sociale cohesieprojecten, door middel van participatieprojecten en door. Dus ik denk dat we daar uh, zeer fier op mogen zijn en dat dat heel uh, vooruitstrevend is als je dat ook vergelijkt met uh, Vlaanderen en Wallen.
0: Ja, super. ik is er trouwens in, uh, in sint pieters een uh, sociaal huisvestingsmaatschappij? Ja, ja, natuurlijk. Wij maken deal uit van
3: uh, en soigne. de soigne. Onze moeten moet een beetje meer, meer uit zijn kot komen en de rest van het gewest ook wat leren kennen. Heb ik je indruk,
4: ja, maar hè? ik
0: vraag het voor de luisteraars. Ja, ja,
3: nee, nee. Wij zitten in een huisvestingsmaatschappij samen met uh, Gem. en...
1: Uh, Oudergem, uh, watermaal bosvoorde ja. en St. Pieterswoorden.
0: Ja. Maar dat is dan wel een vrij grote, want uh, bijvoorbeeld uh, de Faye heeft er iets van uh, 3.800 woningen. Het zal groter zijn dan nee, als... Nee, nee, zeker ah. niet. Ah, okay. je,
1: je hebt niet meer dan 3.800 woningen. Hè. Dus, er zijn gewoon meerdere gemeenten, eigenlijk in, in de gemeente uh, St. Pieterswoorden, Oudergem en watermaal bosvoorde Daar mag ik niet overdrijven, want daar hebben we 18% so, uh, sociale woningen. Er zijn minder sociale ja. woningen dan de laatste.
0: Um, maar, um, Dorin, ik heb dan nog een vraag. want Wat dat mij opvalt, bijvoorbeeld in, um, in, in, in Fayelaken was ik dat toch, en dat staat ook in het noodplan de huisvesting, is dat er ondertussen al meerdere vastgoedprojecten bedoeld voor de middenklasse uh, nog tijdens de bouw worden overgekocht van de promotoren door de OVM. Dus dat is eigenlijk die sleutel op de deur-policy. Uh, ja, in mijn geval is dat uh, toch al een paar keer gebeurd zie ik, bij de Faye uh, Onder andere La Pierrerie, dat was eigenlijk wel een vrij luxueuze ontwikkeling, die nu, ik denk dat er 93 appartementen zijn, die nu uh, ja, worden toebedeeld aan de Faye Ja, misschien een, een gedachte daarbij, uh, dat is niet slecht natuurlijk om snel uh, huisvesting bij te kunnen bouwen, maar gaat dat niet ten koste van het private woningaanbod voor de middenklasse? Want die hebben we toch ook nog nodig, hè?
1: Absoluut. En daar hebben we ook mee rekening gehouden. Hè. Je moet weten, toen uh, de huisvestingsplannen beslist zijn, ...dan was het de bedoeling dat eigenlijk de BGHM enkel op publieke gronden ging bouwen. Hè. Ja. En uh, ik heb toch wel heel snel gebleid dat we eigenlijk vooral moeten gaan samenwerken met de privésector. En dat komt, je kan geen 9000 woningen gaan bouwen alleen maar op publieke gronden. Dat gaat niet. En dus we hebben heel snel uh, onze oplossingen gediversifieerd. Hè. En ik vond het heel belangrijk om ook met die privésector samen te werken... omdat ik vind uh, dat zij ook perfect sociale woningen kunnen bouwen... Uh, als wij op een voldoende manier beschrijven wat die minimumeisen zijn. En dus uh, hebben we dus nu een heel gediversifieerd aanbod. Hè? Dus enerzijds bouwen we zelf hè, op publieke gronden. We hebben zelfs ook een, een project met Stefan hè, Asselberg. Wij bouwen ook voor uh, de gemeente, voor de OCMW's. Wij bouwen op onze eigen gronden. Wij kopen gronden op... Hè? En uh, daarnaast uh, uh, proberen wij op twee verschillende manieren te werken met de gemeente. Enerzijds de zogenaamde sleutel-op-de-deur-oplossing. Van het moment dat de vergunning valt, gaan wij die woningen opkopen. Of uh, onze design en build. Hè, uh, dat is eigenlijk net een, een, een overeenkomst of een, een marché die we gelanceerd hebben, waarin dat we eigenlijk aan de privé vragen om ook op hun gronden te bouwen en van A tot Z alles te doen en over te kopen. Nu... Toen wij dat hebben uh, bestudeerd en, en, en gezegd van kijk, zo moeten we dat doen, ben ik uiteraard gaan kijken uh, he, welke impact dat dat geeft op, op heel de bouwsector in Brussel. En dus je moet weten dat er uh, in Brussel, hè, dat Brussel zo stedelijk gewest, ongeveer 4000 vergunningen aflevert per jaar. Daar zit zowel bouw als renovatie in. En als je dat doet maal vier, hè, want we moeten op vier jaar tijd 650 bijkomende woningen kopen, dan zit je hè, maal vier, heb je 16.000 vergunningen. En we moeten er 650 daarvan opkomen, dat zit je op 3-4 procent en dan denk ik dat dat uh, vrij verwaarloosbaar is.
0: De één vergunning gaat over een stadswoning en de andere vergunning gaat over een uh, grote woonblok van twintig appartementen of uh, 50 of 60.
1: Nee, nee, het gaat over, uh, ja, ja, dat is waar, het gaat over alle vergunningen samen. Hè. Ja. Dus, dat, is, dat is een feit. Maar ik denk dat dat verwaarloosbaar is. Alleen verwaarloosbaar, ik denk dat die impact minimus, ik zal het zo zeggen. En daarbij komend uh, moet je ook weten dat als wij dat gaan overkopen van een privéactor, dat wij daar altijd een schattingsprijs uh, laten doen. Dus het is eigenlijk het, het gewestelijk aankoop die die prijs gaat schatten. En wij zullen ook nooit de schattingsprijs betalen. Uiteraard gaan wij discussiëren met die privéontwikkelaar. Uh, en wij gaan ook zeggen van kijk, wij kopen al die woningen in één keer. Je hebt geen commercialiseringskosten. Je bent zeker dat je geld krijgt. Je hebt geen financiële overbrugging nodig bij de bank. En dus, uh, uiteraard ga ik hier niet alles uit de doeken doen. Maar wij slagen erin om onder die marktprijs, onder die schattingsprijs die we hebben. En ik denk dat die twee mechanismes ervoor zorgen dat dat verwaarloosbaar is. Maar je hebt wel gelijk dat we dat heel goed in de oog moeten houden en dat we dat moeten monitoren.
0: Ja, absoluut. Oké, okay. uh, ik wil misschien nog even naar de toekomst van woonvormen zelf gaan. Want daar hebben we het de vorige keer binnen Brussels Housing Futures wel natuurlijk vooral over gehad. Um, misschien met een nogal clichématig uh, project dan om ermee te starten, maar ik laat toch graag even, even horen uh, wat dat bijvoorbeeld dan kan, uh, kan zijn.
2: Al maanden droomt Johanna ervan een woning te vinden voor zichzelf, haar dochtertje Munia en haar zoon Sammy. Ja, voor een alleenstaande vrouw met twee kinderen is het vaak een hele opgave om een deftige huisvesting te vinden in een stad als Brussel. Dankzij het co cohousingproject Calico is ze nu verhuisd naar een woning in goede staat en tegen een betaalbare prijs. Sindsdien springt ze elke zaterdag even binnen bij Marcel. Op zijn 84ste vormt het project Calico een keerpunt in zijn leven. Thuisverzorging laat toe dat hij kan genieten van een rijk, sociaal leven en zijn tijd besteden aan zijn buren. Net als iedereen uit de wijk die dat wenst, zal hij, eens de dag komt, in het sterfhuis onthaald worden door Passage, een partnervereniging die personen begeleidt tijdens hun laatste levensdagen, maar die ook toekomstige ouders begeleidt bij de geboorte van hun baby. Hier worden alle grote levensmomenten gedeeld en ontmoeten generaties elkaar. En inderdaad, deze avond zijn alle buren samengekomen in de gemeenschappelijke ruimte voor een maaltijd die Maria en Ibrahim organiseren.
0: Hier ja, we horen natuurlijk een zeer wollig verwoord uh, ja, reclamefilmpje over het project Calico en dat is een CLTB. Uh, Carla, wat is dat CLTB? Weet je wat dat is?
3: Ja, Frederik. <laughs> Dat is uh, de Community Land Trust. Ik denk dat dat een uh, kleine, maar zeer actieve speler is op de Brusselse markt. Die in het verleden al heeft bewezen dat ze een deel van het antwoord kunnen zijn op de wooncrisis. De Community Land Trust die hanteert een heel eigen aanpak. Via een innovatieve formule biedt de trust gezinnen de mogelijkheid om een eigen woning te kopen tegen een prijs die aangepast is aan hun inkomen, maar zij blijven eigenaar van de grond. Dus en als tegenprestatie gaan die gezinnen zich ertoe verbinden om als ze de woning doorverkopen, dat te doen aan een zeer beperkte prijs ook. Zodat de woningen betaalbaar blijven. Ik denk dat Community Land Trust zeer concrete projecten heeft die feitelijk uh, een gepast antwoord kunnen bieden op uh, de noden van de minder bedeelden uit onze maatschappij.
0: Ja, oké. Okay. Uh, want uh, eerlijk gezegd, Stefan, wat uh, in de vorige aflevering hebben we het even geschat over de private variant van CLT. CLT dan eigenlijk? CLTB, is de publieke variant van Community Land Trust. Gij hebt daar uw bedenkingen bij? Of, uh... Nee, absoluut
4: niet. Het is een heel goed systeem. Hè. Maar de vraag is ook altijd die gesteld moet worden is. Moet de overheid daar uh, initiatieven nemen? Ja? Is dat eerder niet iets dat echt vanuit de privé moet komen? Want ik zit daar ook dan weer mee gewrongen. Dat is ook altijd. Uh, als dat overheidsinitiatief is, uh, wil dat ook altijd zeggen dat daar ook wel budgetten voor moeten uh, vrijgemaakt worden. Uh, en daar wringt dik, dikwijls het schoentje ook. Zoals ik daar straks heb gezegd, zorgt dat voor een eerder uh, geen dynamisch. Dan vrees ik dat de dynamiek soms ook weer verdwijnt. Dan uit specifiek die wijk, als dat dan echt door de overheid zelf gaat, uh, ja, ja, vastgezet worden. En dan wordt dat dan vastgezet voor voor de eeuwigheid zal ik maar zeggen. Ja. En dus is er dan bijna geen ander perspectief meer voor die wijk. Dat zal dan altijd een sociale wijk zijn. Dus daar moeten we toch eens goed over nadenken.
0: Ja, dat is een waar, dat we naar, waar we naartoe
4: willen met ja. Brussel als dynamische, kosmopolitische stad die telkens nieuwe mensen aantrekt. En de mensen het die... van
0: de ene dag op de andere kunnen veranderen. Ja.
4: Ja, niet meer dan kunnen veranderen. Ja, op,
0: op dat moment niet meer, nee. Maar Dorien, het, ja, het is natuurlijk wel een, een, een soort van basisvoorbeeld. Uh, uh, ik, ik spreek nu over CLTB, maar er is natuurlijk de algemene term en dat is collective housing. Dorien, is collective housing of een CLTB of andere, is dat een duurzame en interessante uh, manier van toekomstige sociale woningbouw? Of hoe kijk je naar dat debat?
1: Um, wij, hebben, wij doen beide, of hebben beide al gedaan. Ik zal het zo zeggen, dus de, de CLTB, die hebben wij al één keer gedaan, met de, de, een oude huisvestingsmaatschappij in Ukkel, Cobralo, en dus die hebben Cobra Lom gecreëerd. En die hebben dus inderdaad op hun publieke gronden, hebben die eigenlijk woningen gebouwd, die dan een erfpacht werden gegeven. Dus dat bestaat. Hè. en dus Ik weet dat vandaag CityDev ook experimenteert of een aantal pilootprojecten heeft. Hè. Ik vind uh, inderdaad alles wat uh, de, denk ik, de eigendomsverwerving kan stimuleren moet je stimuleren. Maar elke uh, elk, elk, uh, elk Elke oplossing heeft zijn risico's. Hè. In die zin van, uh, wat zijn eigenlijk de risico's bij een, uh, een, uh, een CLTB, is dat wie eigenaar van de grond is. En daar volg ik eigenlijk Stefan minder in. In die zin van, als die grond uh, eigendom is van uh, grote privé-eigenaars, dan gaan zij eigenlijk veel meer monopolie en macht krijgen. Hè. En daarvoor moet je een beetje oppassen, omdat we weten dat... Uh, je die woning alleen maar kan doorverkopen hè, tegen index en ga zomaar voort. Ja, gaan, gaan die mensen daar genoeg in investeren om die woningen uh, goed te renoveren en ga zomaar voort. Ik heb dat heel snel uh, bekeken in Engeland, want in Engeland bestaat dat. En daar zijn toch wel heel veel neveneffecten. Hè. Je hebt hele grote landowners. Hè, mensen, ik heb een vriend die nu in Engeland woont, kan geen woning meer kopen. Hij kan geen grond verwerven. Hij kan alleen maar dat huis verwerven. Dus dat is toch iets waar we, uh, waar we toch aandachtig voor moeten zijn. Yeah. <laughs> 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 Uh, als je dat doet. Maar ik ben absoluut niet tegen het systeem. Omdat ik denk: weet je wat het belangrijke is voor mensen uh, die het moeilijk hebben en een armoede hebben? Hoe dat je die mensen het beste duurzaam helpt, is dat die eigenlijk hun leven terug in handen kunnen nemen. Dat die een zingeving hebben in hun leven. Dat die trots zijn, dat die fier zijn. Dat die kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en hun ja. eigenwaarde. En je eigenwaarde creëer je inderdaad als je een goede kwalitatieve woning hebt en die is van jezelf. Mensen zijn daar fier op. Ja. En, en, en dat is eigenlijk de reden waarom dat we ook naar allemaal verschillende oplossingen moeten gaan om mensen duurzaam te helpen. Nu, wat betreft collectieve huisvesting, wij hebben daar, allez, de Brusselse regering heeft in 2009 daar al een wetge wetgevend kader voor gecreëerd. Hè. De Brusselse wooncode voorziet collectieve huisvesting. En de BGHM, ik heb de cijfers nog eens opgezocht, we hebben in totaal 700 projecten lopen van collectieve huisvesting. En dat gaat over intergenerationele projecten, daar gaat uh, gemeenschappelijke woningen voor senioren en ga zo maar voort. En wat zien we daar? Dat dat eigenlijk, um, ik heb dat uh, in, de, in de vorige podcast ook gehoord, dat zijn geen minder dure projecten. Hè. Ik wil zeggen, uh, die kosten ook geld. Maar wat je daar wel ziet, is dat je tegemoet komt aan bepaalde noden van bepaalde doelgroepen. En dat gaat over mekaar helpen, ervoor zijn. Je moet weten dat ook in de sociale huisvesting 40% families zijn van alleenstaande. En als je dus inderdaad mensen kunt laten samenwonen en ze kunnen elkaar samen helpen, dan denk ik dat ze ook al, al veel beter door het leven kunnen gaan. En op dat vlak zien we eigenlijk dat die collectieve huisvesting, dat die bij ons goed functioneert, maar dat daar een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Mensen moeten willen samenleven, je moet een charter ondertekenen, je moet bepaalde regels afspreken ja. en ga zomaar voort. Maar ik vind het een, een interessante woonvorm voor zo'n een, een grootstedelijke stad als Brussel, waar eenzaamheid toch wel een belangrijk item is waar we oog voor moeten hebben.
0: Ik wil misschien wel over de woning zelf een vraag ja. stellen. Eigenlijk bij Foyer was je zien we dat ook. We hebben het er net over gehad, de alleenstaande binnen de sociale huisvesting. Maar uh, we werken toch ook, en dat is zeker bij nieuwbouwprojecten zo, er is eigenlijk vooral een uh, bepaalde typologie die overheerst. En dat is het twee slaapkamerappartement. Ik zie dat bij de Foyer ook. Uh, er is een enorme vraag aan grote uh, appartementen met meerdere slaapkamers of aan de andere kant ook weer die uh, studios. Eigenlijk is dat uh, vergelijkbaar met de private woningmarkt waar we het vorige week over gehad hebben. Um, maar uh, dus, allez, een vraag aan, Dorrie, aan, aan u misschien, Dorien. Er is vandaag een gebrek aan grote uh, appartementen of grote woningen voor uh, grote gezinnen.
1: Dat is ook zo, dat is ook zo, absoluut. En, uh, maar ik zou dat ook graag even willen nuanceren, want ik heb de podcast ook van vorige week uh, gehoord. En uh, uh, dat gaat natuurlijk over die publieke huisvesting, maar wij zijn die sociale huisvesting. En je moet weten dat wij dus één grote gegevensbank hebben van kandidaathuurders. En dat we eigenlijk heel regelmatig uh, die vraag en aanbod monitoren. Hm. En dus uh, bij alle nieuwe woningen gaan we altijd eerst kijken op regionaal vlak. Wat hebben we nodig? En daar zijn dus eigenlijk minimumeisen die ook ingeschreven zijn in de wooncode. Elk nieuwbouwproject moet minstens 30% grote woningen bevatten. Hè. En daarna gaan we eigenlijk vragen aan die sociale huisvestingsmaatschappij. Wat heb je nog nodig? Ja. En dan hebben we bijvoorbeeld een heel mooi project in ook Homborgveld. Hè. Dat is eigenlijk een grote sociale wijk met allemaal grote woningen die eigenlijk onderbezet zijn. Dus waar heel veel gezinnen wonen, maar waarvan de kinderen al verhuisd zijn. En wat zijn we daar nu aan het doen? We zijn een Homborgveld op de site zelf en het densifiëren. En daar gaan we dus allemaal intergenerationele kleine units gaan bouwen. Zodanig dat we eigenlijk de, de oudere mensen in hunzelfde wijk kunnen laten wonen en dus gaan laten verhuizen in die uh, seniorenwoningen. En dat is het grote gezin en dan is eigenlijk ook plek krijgen. En dan moet je gaan kijken, ik heb de cijfers even aangedaan van de 2000 woningen ongeveer die we hebben bijgebouwd de laatste jaren. Mag ik toch zeggen dat dat bij ons een derde, een derde, een derde is. En dat betekent een derde studio, één slaapkamerwoning, een derde twee slaapkamerwoning en een derde... Uh, drie slaapkamerwoningen
0: en plus. Oh ja, dat is wel een goede evolutie. Dus absoluut. wij proberen
1: ja. daar absoluut op in te zetten, want we zijn ons daar te volle van bewust.
0: Oh, well. uh, misschien tot slot um, heb ik um, uh, toch nog een, um, een, een, een bepaalde afsluiter, zal ik maar zeggen, of, of tot slot zou ik toch willen afsluiten met uh, de architectuur. Want we hebben het er voor de podcast over gehad. Dat is waar. <laughs> um, um, inderdaad, ik heb uh, bij de vorige aflevering gezegd dat ik het wat jammer vond dat er zoveel witte blokken gebouwd werden. Ik heb mijn enorme lijst doorgestuurd met inderdaad heel mooie uh, projecten. Ik had het nu wel echt vooral over uh, de CityDev. Maar inderdaad, ik ben wel blij om, 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 om wat variatie te zien, om wat kwaliteit te zien. En ik moet eerlijkheid halve ook toegeven dat hè, mede dankzij u in de modelwijk de eerste geprefabriceerde woonmodules werden gebouwd voor sociale huisvesting. Dat is trouwens een unicum voor België, denk ik. Absoluut. En dat, dat project omvat eigenlijk de installatie van drie gebouwen uit, houd u vast, CLT. En nu zeg ik, o, CLT. Nee, nee, CLT is natuurlijk in de architectuur cross-laminated timber. En dat is een soort bouwmateriaal die, die ervoor zorgt dat er heel snel kan gebouwd worden. In Houd, dus duurzaam. Absolut. Dat is juist. Ja, ja, ja. Maar um, nog, nog andere experimentele bouwmethodes voor de boeg? Of, uh, of hoe kijken jullie naar architectuur?
1: Ja, ja. ja, ik heb het jou voor de podcast al gezegd. Hè. Dus, we hebben ongeveer 50 architecten in dienst op de BGH. Stefan zal denken van jullie hebben heel veel aangeworven de laatste jaren. Dat is ook zo. En ik kan jou verzekeren dat. Uh,
0: Hoeveel mensen werken er bij de BGH?
1: 160. Nu. Ah ja. Yeah. Derde architecten, dus. Ja.
4: Kan niet enkel dan goed
0: uitkomen. Ja.
1: Absoluut. Dus, en dat zijn mensen met een ongelooflijk uh, maatschappelijk engagement. En die ongelooflijk veel oog hebben voor de architecturale kwaliteit. Hè, en die ook impact wil hebben op onze stad. Hè. En ik denk dat ik met heel veel fierheid mag zeggen dat de PGHM dat wel heeft met haar projecten. En dat komt ook, maar dat is ook iets historisch aan uh, sociale huisvesting. Hè. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. als je ja, ja. dat in de historiek gaat bekijken, dan heeft die sociale huisvesting altijd een heel innovatieve rol gespeeld op heel veel vlakken. Hè. Ook op de architecturale kwaliteit. Hè. En dus uh, wij, wij, wij besteden daar ongelooflijk veel aandacht aan. Waarom? Omdat wij eigenlijk uh, bijna nooit geen design en build doen. Dus wij laten eerst de architecten uh, creatief uh, gaan werken. Uh, met een duidelijk budget. Uh, dat is soms moeilijk, maar dat lukt. Hè. En ook met een duidelijke uh, timelapse. En ik denk dat we daar hele mooie projecten uh, uit, uit voortgevloeid zijn. Dus uh, qua kwaliteit zijn wij zeker...
0: Uh, daar ben ik zeer blij om. Maar vanuit het ja. oogpunt hoogpunt kan ik, dat, kan ik dat wel beamen. Want inderdaad, uh, begin vorige eeuw zijn er prachtige sociale woningprojecten gebouwd. Floreal enzovoort. Ja. Dat is natuurlijk wel echt inderdaad een feit. Um, ja. Om, tot slot aan Carla, ik weet niet wat dat jij meeneemt naar het uh, parlement van dit gesprek. Of dat je uh, ergens iets uh, onthoudt.
3: <laughs> ik denk dat het uh, noodplan voor huisvesting meer dan noodzakelijk was gezien. Uh, de grote wachtlijst in Brussel is geweest. Ik heb wel begrepen dat begeleiding van de mensen in sociale woningen ook broodnodig is. Niet alleen uh, qua werk, qua onderwijs. Maar de mensen ook duurzaam begeleiden, ook op sociaal vlak. En dan uiteindelijk ze stimuleren om te gaan naar het verwerven van een, van een eigen eigendom, van een eigen woning. Omdat dat natuurlijk een zeer goed pensioenplan is. We moeten ze een trampoline
0: geven. Absoluut, ja.
4: We moeten er echt voor zorgen dat we duurzaam nadenken ja. om de mensen kansen te geven en zodanig dat ze ook dan ja. dat deze stad dynamisch kan blijven en zich verder cosmopolitisch kan ontwikkelen.
0: Oh wel perfect mooie afsluiter en uh, rest mij enkel nog mijn uh, fantastische gasten te bedanken. Stefan Cornelis voorzitter van het OCMW in Ukel. Dank u wel om hier te zijn. Met plezier. Carla de Jonge Par Brussels parlementslid. Dank u wel om, uh, om hier te zijn en uh, Doreen Robbe uh, deputy
1: je mag ook gewoon adjunct-directeur-generaal zeggen.
0: Adjunct-directeur-generaal van de BGHM, dank u wel om hier te zijn. Het was superboeiend. boeiend. Um, dank u wel ook aan de luisteraars om er weer bij te zijn. Dit was onze tweede aflevering en ook laatste voor de uh, Brussels Housing Futures. Maar binnenkort hebben wij ook een debat op 14 december. Dat gaat door in roem en dat is aan het kanaal. Dat kan je vinden op onze social media. Dus kom daar zeker eens kijken of luisteren. En praat vooral mee over de toekomst van het wonen in Brussel. Dank jullie wel. Bye-bye.